1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora, hoy miércoles 5 de abril, programa 1175 a lo largo del día. Vamos a hablar de Libertadores, de Suramericana, porque ustedes saben que los equipos ecuatorianos están inmersos en estos torneos internacionales que se iniciaron el día de ayer. Ayer ya fue el turno de Independiente del Valle. ...y del de equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hoy vamos a hablar del Club Sport MLE. MLE juega el día de hoy, 5 de la tarde en el Centenario... ...en la República Oriental del Uruguay... ...ante el conjunto de El Danubio. El MLE con algunas bajas y demás. Eso les vamos a contar más adelante... ...cuando hablemos del de cuadro eléctrico. Vamos a iniciar la programación de esta manera. Estos son los partidos que se van a jugar el día de hoy hablando de Copa Libertadores de América.
0: 17 horas, Aucas versus Flamengo. A la misma hora, Patronato recibe Atlético Nacional. 19 horas, Cerro Porteño versus Barcelona. Newblense enfrenta a Racing. 19 horas con 30, Sporting Cristal versus Fluminense y Bolívar recibe a Palmeiras. 21 horas, Deportivo Pereira versus Colo-Colo.
1: Dos equipos ecuatorianos entonces el día de hoy en el marco de Copa Libertadores de América. Hablamos de local el Papá Auca recibiendo a Flamengo de Brasil, mientras que Barcelona jugará ante Cerro Porteño. Cerro Porteño-Barcelona, 19 horas de Ecuador. También habrá partidos el día de hoy en el marco de la Copa Suramericana. Estos son los encuentros de la Copa Suramericana del día de hoy.
0: 17 horas, Fortaleza versus Palestino. Oriente Petrolero recibe a estudiantes. Danubio versus Emelec. 19 horas, América Mineiro se enfrenta a Peñarol. Gimnasia versus Universitario. Escuchaban
1: la Sudamericana, hoy 5 de la tarde, el MLE ante Danubio, danubio MLE en el Centenario. Saben ustedes, me enteré de que para este partido Danubio no es de los grandes, el Centenario es un estadio enorme, resulta de que hay un, un agregado especialísimo para este compromiso. Generalmente cuando un equipo actúa, los socios, los hinchas, los socios de ese equipo presentan su credencial y tienen un descuento. Bueno, para este partido, socio de cualquier equipo de Uruguay tiene descuento para este partido. Usted es socio de Peñarol, de Uruguay, de, de Gómez, de el Nacional, de cualquier equipo, de cualquier equipo. Defensor cualquier equipo, presenta y ya le dan un descuento. Porque con el Danubio no se va a llenar el estadio, ni de lejos peor con gente del ML que no viajó, si el equipo viajó en tres partes. Bueno, vamos a iniciar entonces con Copa Sudamericana. Vamos a hablar del club Sport Emelec, menudo momento que vive el conjunto del Emelec, ojo y no les hablo en el tema eh, futbolístico en cuanto a resultados, Qué vergüenza, una institución tan grande como el Emelec el día lunes tuvo que irse a Paraguay en tres grupos, vuelo comercial y haciendo trasbordo para llegar a Montevideo y jugar su partido el día de hoy, ante el Danubio por Copa Sudamericana. Una vergüenza. A ver, eh, los equipos grandes no nacen grandes, se hacen, y no por la historia. Hay instituciones que pueden tener 100, 200 años y nunca han trascendido. MLE ha trascendido. Es un equipo grande por eh, que la historia lo avala, por los títulos que ha alcanzado, sobre todo a nivel nacional, internacionalmente está en deuda y principalmente por el activo que tienen los clubes, los hinchas, eso hace grande a un club un club no es grande por sí, es grande por todo esto pero tienes que seguir siendo grande a cada paso que das y el Emelec, el MLK de ahora, este Melé enfermo, pobre no va de la mano con el famoso elenco millon el elenco millonario, el ballet azul el ballet azul en juego no existe y millonario para nada es más o menos el MLE, hoy una familia pobre. A ver, manda primero a la perol, manda primero al, al empleado, manda. Primero fueron los utileros, los, los, los de carga, los que llevan el, el equipo. Después manda a los niños, los niños que lleguen primero porque se hace de noche. Fueron los titulares, los que no se pueden enfermar. Y después el resto. Después vamos los viejos. Así no se maneja el MLE, en vuelo comercial. Hace una semana hace una semana se conoció el sorteo de Copa Libertadores y Copa Suramericana. mira tu de del frente, mira el al Barcelona alquilo un charter y resulta que hay un precio para socios y un precio para hinchas, alquilo un charter y nadie me jode resulta que yo me voy a Paraguay haciendo escala en Perú para tanquearme y voy directo a Paraguay para el partido de hoy del Barcelona ML en vuelo comercial y eso no es todo, les cuento Emele juega el miércoles, pero está regresando en vuelo comercial igual como se fue en tres grupos el viernes a las 2 de la mañana. Viernes 2 de la mañana llega a Ecuador Emele, ¿sabe qué? Para jugar su primer partido en la altura ante el Aucas. Primer partido en la altura en la Liga Pro ante el Aucas. Ese Aucas que es el campeón del fútbol ecuatoriano. ¿Qué les parece? ¿Por qué les digo viernes 2 de la mañana? Porque, ¿y dónde va a entrenar? En el avión. ¿Dónde va a entrenar? En el aeropuerto. O a lo mejor hacen un picado en la pista. No, no, no. Vea, si no se tiene los recursos o la capacidad para eh, intentar captar una dignidad, mejor no se meta. Mire nomás. Sea de la familia Miranda. Esto es para el ingeniero Pileggi. El hombre de esto no conoce. Conocerá de ciclismo, de voleibol, de de boxeo, pero de esto, del tema fútbol, no conoce. Hace una semana fue el sorteo y el hombre no se preocupó de un charter. No me venga a decir que el MLE está chido. Hay un millón doscientos veinticinco mil dólares que ganó el MLE por estar clasificado a Copa Suramericana. Presta un banco porque te va a pagar con Mebol. Con Mebol te acredita a tu cuenta, pero un vuelo charter que no tenga el directivo del MLE. Bien, Jolilo, dijo el chito. Bien, Jolilo. Así está el MLE el día de hoy. Una lástima. Vamos a continuación con los árbitros y horarios para el partido que el día de hoy el EMELEC gateando llegó a Montevideo para jugar contra Danubio. Aquí los árbitros.
0: Miércoles 5 de abril en la ciudad de Montevideo a las 17 horas por el Grupo B. Danubio recibe a MLEG Juez central, John Ospina. Asistente 1, Sebastián Vela. Asistente 2, Dionisio Ruiz cuarto árbitro Andrés Rojas en el bar David Nicolás Rodríguez, asistente de bar Mauricio Pérez, todos colombianos, asesor de árbitros Martín Vázquez de Uruguay encargado de la calidad Wilson Lamorú de Colombia.
1: Muy bien, ahí están los árbitros del encuentro, vamos a continuación con esta crónica del partido lo que dice la prensa internacional del Danubio Emelec
0: tenemos a un Danubio que se enfrentará a la primera jornada de la Copa Sudamericana al equipo ecuatoriano Emelec. Danubio ha tenido un buen inicio de temporada en la Liga Uruguaya con 7 jornadas de 9 en las que han sumado puntos y ganado partidos importantes. Es más, han conseguido anotar en 17 ocasiones lo que les da en la temporada un ratio de 1.88 tantos por encuentro. Por otra parte, Danubio tiene números increíbles estando en casa, pues el equipo no ha perdido en los últimos 13 juegos oficiales como local. Su defensa también está bien parada y será bastante difícil superar a este equipo, pues solo ha encajado un gol jugando como local en el 2023. MLEG ha tenido un inicio de temporada mucho más corto que Danubio, pues apenas se han disputado cuatro jornadas de la liga ecuatoriana, de las cuales han jugado dos y han ganado dos y han perdido dos. El equipo lleva seis anotaciones en lo que va de la temporada y han recibido cinco en contra. Sin duda alguna, su fuerte hasta el momento ha sido jugar en casa de lo cual no podrá disfrutar en esta ocasión. De visitantes han tenido dos derrotas y números preocupantes de goles permitidos, aunque han logrado tener un promedio de 1.5 anotaciones por juego. Registran dos y medio en contra. Así, aunque desde 2014 no se han enfrentado contra Danubio, se sabe que les será más difícil superarlos por el poco tiempo de juego que llevan y los resultados desfavorables estando lejos de su estadio hasta el momento.
1: Antes de ir con alineaciones y demás, quiero contarles eh, y que ustedes escuchen, este es el parte médico oficial del Club Sport Emelec. Aquí están los jugadores que no podrán estar presentes en el encuentro de hoy. ML, ML.
0: Samuel Sosa, lesión miotendinosa del isquiotibial, tiempo de reposo deportivo 40 días. Miller Bolaños, tiene una ruptura fibrilar del recto femoral Tiempo de reposo, 25 días Brian Angulo, distensión G1 del gemelo Tiempo de reposo, 12 días A esta pequeña lista hay que sumarle a Marcos
1: Caicedo ¿Se acuerdan? Marquito Caicedo Antes le decían el hijo del viento Ahora le dicen el hijo de los doctores Este hombre se, se lesiona a cada rato El año anterior no jugó, este año entró con todo ya se lesionó. El partido anterior ya se lesionó. Entonces no son tres, son cuatro. Vamos con la nómina. Esta es la nómina oficial del MLEG. Ahora sí, la que se encuentra en Montevideo, Uruguay. La nómina que viajó por partes. MLE, MLE.
0: Jugadores. Pedro Ortiz, Gilmar Napa, Romario Caicedo, Brian Carabalí, Edgar Lastre, Fernando León, Aníbal Leguizamón, Caín Fara, Blainer Agrón, Cristian Cruz, Carlos Villalba, José Alberti, Joseph Espinosa, Tommy Chamba, John Jairo Sánchez, Diego García, Cristian Valencia, José Ceballos, y Alejandro Cabezas, Cuerpo Técnico, Miguel Rondelli, Omar Andrade, Diego Mafla, Freddy Bone y Miguel Ceballos. Cuerpo médico, doctor Celio Romero y doctor Joshua Cabrera.
1: Ahí estaba la unidad técnica y el cuerpo médico del Club Sport ML. Habrá que ver pues, si fueron por partes también. Vamos a continuación con la alineación. El Danubio, el equipo uruguayo y los 11 en el terreno del Centenario.
0: Mauro Goicochea. Rafael Haller, Lucas Ferreira Martín Rea, Facundo Sarabia Leandro Sosa, Juan Andrés Millán Franco González, Sebastián Fernández Guillermo May y Alejo Cruz
1: Primera vez o hace tiempo que Meleno juega en el Estadio Centenario de Montevideo Vamos con los 11 de Miguel Rondelli Ojalá oh, no le vaya mal a Rondelli Porque en el campeonato le va de cabeza Vamos a continuación con los 11 eléctricos en el Estadio Centenario. ML,
0: ML. Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Luis Fernando León, Cristian Cruz, José Alberti, José Ceballos, Diego García, Carlos Villalba, Brian Carabalí y Alejandro Cabeza.
1: Vamos a escuchar a los jugadores del club Sport ML que se encuentran en Uruguay. Como les decía, comenzamos por el juvenil Gilmar Napa, el joven que clasificó al Mundial Sub-20. Vamos con Gilmar Napa y la opinión que tiene de este partido. ML, ML.
2: ¿Estás para llegar a finales en Sudamericana? Eh, sí, la verdad que venimos trabajando bien y creo que vamos a pelear lo mejor ahora en el Sudamericano.
3: Gilmar, ¿cómo te sientes? Ahora vas a jugar un campeonato internacional, tienes la oportunidad de estar
2: en este campeonato. ¿Cómo te sientes en lo personal? Es eh, una experiencia muy linda, ¿no? El estar, ¿no? Creo que el estar ya se siente bien y creo que estamos para grandes cosas.
0: ¿Cómo han analizado estos rivales de
2: un rival muy fuerte, no muy complicado, pero creo que hemos venido trabajando bien en la semana, en estos días, para poder afrontarlo de la mejor manera.
0: ¿Creen que el grupo es parejo? ¿El grupo de Sudamericanos?
2: Eh, sí, es un buen grupo, son rivales fuertes y creo que estamos para competir todos de la mejor manera. rival. Eh, fuerte, como te digo, creo que Danubio es un buen rival, uno de los mejores equipos en Uruguay, pero nosotros hemos venido trabajando bien y lo vamos a hacer de la mejor manera. Mirar
0: la página de lo que pasó el fin de semana,
3: ahora 100% del partido.
2: Eh, sí, ya lamentablemente no se pudo sacar un buen resultado, pero el equipo está enfocado en lo mejor y vamos a seguir trabajando. Gracias. Gracias
1: Brian Carabalí, lateral o extremo por derecha, dependiendo si Romario Caicedo lo ubica rondel y cómo se levante rondel. Brian Carabalí, ya tiene experiencia el ex Deportivo Cuenca a continuación. ML,
3: ML. Ese periodo era un partido que en la mente teníamos pensado ganar porque en la costa mismo, ahora, ahora pensar en la, el inicio de copa, que, que es muy importante para nosotros, eh, arrancar con, con pie derecho y más que nada conseguir los tres puntos. ¿Cómo
0: ha visto este rival, Daniel?
3: Sí, más que nada la, la tenencia de pelota que es un equipo que tiene mucha paciencia creo que va a ser primordial que le quitemos la pelota y nosotros poderla tener también. Si
0: sí, bien es cierto es muy poco tiempo de trabajo quizás del de, de partido que tuvieron este sábado a lo que va a ser el miércoles, pero ¿cómo han estado quizás trabajando
3: ya estos días. Sí, trabajando, nosotros sabíamos que ya se nos venía la doble competencia la, la para nos sirvió para, para entrenar más, para prepararnos de la mejor manera, sabemos que ...que por ahí el rebalón del sábado no nos no puede afectar para lo que es el inicio de la Copa. Brian, en lo personal, ¿cómo te sientes y cómo sientes que está el grupo... ...luego de todo lo que ha pasado durante la semana, este futbolístico... ...y también lamentablemente la derrota del día sábado frente al PIN? Sí, para, o sea, siempre se habla, pareciera que, que el grupo estuviera, estuviera mal... ...pero nosotros sabemos por lo que peleamos, sabemos lo, los objetivos claros que tenemos... ...queremos pelear los dos frentes el grupo está unido... Y, y nada más nos toca demostrar en la cancha y con victorias es la única forma de demostrar a la gente que estamos unidos Con lo que usted ha dicho y todo lo que ha pasado se vio un MLE que quiso ganar, quiso sacar un buen resultado en Manta pero el aficionado dice que le quedan debiendo todavía ¿Usted qué dice al respecto? El hincha es el hincha, hincha el hincha siempre va a querer más de su equipo y, y es comprendible nosotros trabajamos para mejorar el día a día para que la idea del profe Miguel sea clara y, y concisa y como te digo el hincha siempre va a querer más, nosotros entrenamos todos los días para, para poder complacer al hincha y más que nada conseguir victoria, que por ahí hay a veces que se juega mal, se juega bien, pero cuando gana todo es lindo. Claro. Gracias, Gracias, Brayan.
1: Pepe Pancho Ceballos, José Francisco fue el último en llegar, como dice la canción, en su auto rojo. El hombre llegó y reparen lo que dice cuando le consultan sobre el tema Dixon Arroyo, dice bueno, cada quien que arregle lo suyo. Este no se moja el poncho por nadie, cada, como debe ser, ¿no? Cada quien que arregle lo suyo, cada quien que vea y revise su actuación, no. cada quien que se manifieste en torno a las bravatas que tiene dentro del club. Ceballos dice a mí que me revisen. José Ceballos. Estamos en ese proceso, ¿no? Obviamente está costando estos
2: puntos que no deberían estar. O sea, somos conscientes de eso, pero estamos en el proceso de, de encontrar el funcionamiento que necesitamos para poder sacar buenos resultados.
3: José Francisco, en el plano del grupo, ¿cómo se sienten? Bueno, vienen de perder un partido importante allá en Manta, bueno, Puerto Viejo, y ahora les toca ir a jugar de Copa Sudamericana.
2: Nunca es bueno, ¿no? Nunca es bueno perder. Así que trataremos de que en este partido próximo que tenemos hacer las cosas de, de mejor forma para para poder tener los resultados que esta institución tan grande merece. Francisco, ¿cómo tomas en el plano personal, obviamente, todas estas situaciones ajenas a lo extradeportivo, que quizás no deberían incluir, pero quizás sí preocupan un poco a la plantilla? Nosotros como futbolistas nos dedicamos a, a entrenar día a día y a tratar de hacer las cosas lo mejor posible durante los partidos. Nosotros estamos enfocados en eso. De ahí las cosas que pasen al exterior, lo resolverán las personas que que tenga que hacer. ¿Qué se le puede decir a la hinchada en este caso? Yo sé que no deben estar contentos con este último resultado pero que estamos haciendo todo lo posible para sacar adelante que este año estamos muy ilusionados y que nos sigan apoyando porque no los vamos a defraudar.
3: yo Francisco, sobre las ausencias, eh, no va a estar Miller, no estará tampoco Sosa, tampoco sí. va a estar Bregan Angulo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen o cómo se sienten ustedes como grupo eh, en este partido de
2: Copas Americanas? Una lástima, ¿no? Porque son grandes jugadores que incluso venían parte de Siendo parte del 11 titular, pero seguramente habrán compañeros que los que lo reemplacen lo van a hacer bien.
0: Onda Deportiva. Al caer la tarde, de 18 a 19 horas,
1: tu programa deportivo trae más información, más noticias,
0: más minutos. Onda Deportiva. Desde el lunes 10 de abril, en su nuevo horario. De lunes a viernes, de 18 a 19 horas.
1: De lunes a viernes, de 18 a 19 horas.
0: Onda Deportiva. Onda. Te esperamos, porque el mejor jugador eres tú.
1: Antes de cerrar, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la selección sub-17, concretamente hablamos del suramericano que se está realizando en nuestro país, esta primera fase en nuestra ciudad. Como habíamos indicado en la mañana, hoy juega Ecuador. Hoy juega Ecuador en un nuevo escenario deportivo, el Estadio Monumental, ya que el Estadio Cristian Benítez, donde está actuando Ecuador y el Grupo A, no puede ser posible porque realmente la cancha no está en buen estado. Se espera que para la siguiente jornada se vuelva a ese, a ese escenario deportivo. Vamos por ahora con, con los partidos que se juegan el día de hoy y los horarios. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
0: Por el grupo A, 16 horas con 30, Chile enfrenta a Colombia y a las 19 horas Uruguay versus Ecuador. Por el grupo
1: A en el Monumental, no olviden, Estadio Monumental, porque los partidos designados de este grupo estaban en el Cristian Benítez. Reitero, se está trabajando intensamente para tratar de recuperar el gramado. Cabe indicar que el día de ayer en Guayaquil, nuevamente hubo una fuerte lluvia a lo largo del día. Y realmente que uno ve difícil la posibilidad de que retorne eh, los, mmm, las selecciones del Grupo A a jugar al Cristian Benítez. Vamos con la tabla de posiciones. Recordar que Ecuador en la fecha número 3 descansó. Hoy vuelve después de las dos primeras teniendo actividad ante Brasil y Colombia. La tabla de posiciones al momento del Grupo A del Sudamericano Sub-17 arroja estos
0: números. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Primero Brasil. 7 puntos más 5. Segundo Ecuador, 4 puntos más 4. Tercero Chile, 3 puntos menos 1. Cuarto Uruguay, 1 punto menos 2. Quinto Colombia, 1 punto menos 6.
1: Esos son los números que arroja la tabla de posiciones. Hay que indicar que ya no solo están en la mira, sino que ha dejado de ser rumor. Hay conversaciones directas ya para que por lo menos tres jugadores del combinado ecuatoriano emigren al fútbol internacional. El uno, ustedes saben, es Páez. Prácticamente su futuro será en el fútbol inglés. El otro es el arquero Loor de los registros de... Así es, independiente del Valle. Y el otro es el jugador Obando. ¿Se acuerdan? El jovencito, aquel que en Barcelona debutó y falló un penalti. Bueno, el muchacho recién tiene 16 años, así que hay grandes posibilidades de que se vaya al fútbol italiano. Bien por Barcelona, porque no deja de ser un ingreso económico muy importante para el club y para el jugador. Para el jugador y para el club. De esto sirven, para esto sirven los torneos vamos a cerrar la programación a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, listo está Patricio San Martín con clásicos por siempre, Pila Miguelito y Bonilla luego vendrá con Parada Musical, no se cambien continúen en sintonía de Ondas Cañaris
3: si sabemos cafetear, para la muerte